0: Bienvenidos a nuestro día 143 dentro del apocalipsis en la Ciudad de México Espero que se encuentren bastante bien eh, Estén teniendo un, un excelente fin de semana de cuarentena Como los que hemos vivido la gran parte de este año Y eh, este viernes, como todos los viernes, me, hace, me acompaña un invitado Y el día de hoy tengo el gusto y el placer de tener aquí en el Ciber Estudio a Majo Antuña ¿Cómo estás Majo? Hola Eric, pues muy muy
1: bien, Emocionado de estar aquí hablando, ya sea en línea
0: ¡Qué bueno! Y sí, a pesar de que sea en línea, pues lo importante es aquí, que aquí estamos. Eh, ¿Te parece que comencemos?
1: Claro, sí, adelante.
0: Muy bien. ¿Cómo te enteras acerca de la suspensión de clases y en general de las actividades?
1: ¿Cómo me entero? Bueno, pues principalmente del periódico. Y bueno, hablando de la UP, pues el correo institucional, pero más que nada es el periódico y Twitter. Totalmente, las, las tendencias que van surgiendo, ¿no?
0: Ok, ¿ahora qué estabas haciendo en el momento en el que te dan la noticia?
1: ¿De que se suspendía todo? Sí Estaba literal armando mi ropa para el siguiente día Era un jueves y la UP trajo, envió un correo que nos dijo que se iban a suspender las clases por un mes, me acuerdo Y yo, ¿qué onda? Pensé que iba a ver a mis amigos el siguiente martes porque era puente pero pues sí fue el correo institucional.
0: Ahora, ¿cuál fue el último lugar al que fuiste antes de, de comenzar todo esto?
1: Ay, la, la cafetería que está atrás de... No, por Goya, por la uh -huh. UP, que es una librería. Creo que se llama IBI. Ese fue el último lugar al que fui.
0: Y ahora, ¿tú te imaginabas que esto fuera a durar tanto?
1: No, en serio, pensé que iba a ser una semana, dos semanas, pero ya después fue como de suspendieron todo, dije, no manches, o sea, va a durar más, y cuando ya empezó el gobierno a decirnos que sabes qué, quédate en tu, en tu casa, fue como de, no, o sea, a lo mejor así terminamos el año, y pues mira cómo estamos ahorita.
0: Sí, <ríe> bastante triste, la verdad. Sí. Sí. Eh, Majo, ¿hay algo que extrañes y algo que definitivamente no extrañes de tu vida pre-cuarentena?
1: Lo que extraño yo creo que sí es el contacto con, con mis amigas, ¿no? Con todos era... Es muy diferente vernos en una pantallita, aunque existan aplicaciones que nos puedan hacer como una fiesta en línea. El, eso, el contacto directo creo que es lo que más extraño. Lo que sí lo no extraño es a veces... Um, salir tanto, o sea, a veces es un poco cómodo estar en tu casa, estar cómoda con tu familia, es, estás más relajada, es un ajetreo constante estar afuera, ¿no? Y eso es lo que, pues, no extraño tanto, estar del tingo al tango, ¿ya sabes? Uh -huh.
0: eh, Ahora, ¿hay algo que extrañes de la universidad? ¿Algún lugar? ¿Algún espacio?
1: Sí, era por búho. Ajá. Uh -huh. Ahí el jardincito, la fuente, el pasto así súper cómodo, ahí yo me ponía con mis amigos. Fíjate que esa era el área más relajada que las cafeterías que estaban llenas ahí con el humo del cigarro y todo eso. O sea, no, es el jardín de bo.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y ahora ya que estamos dentro del tema escolar, te pregunto a ti, ¿cómo, has, cómo fue, cómo describirías tú tu experiencia con toda esta onda de las clases en línea?
1: confusa, demasiado, demasiado confusa, um, bueno, yo me tuve que adecuar mucho, tuve que cambiar mi forma de organizarme, al principio, así cuando nos cayó todo esto de la cuarentena, eh, fue como muy, estuve muy ansiosa porque todo me distraía, uh -huh. o sea, estaba en mi casa y todo me distraía, en verano, porque tomé clases en verano, Traté de ajustarme mucho más a tener un horario más establecido y, y todavía, aunque estamos empezando un nuevo semestre, es, he estado con esta ansia de no voy a poder llevar mis clases como antes en la forma presencial, pero pues sí ha sido confuso, así lo describiría.
0: Ahora, ¿cómo describirías, cómo evaluarías la respuesta de parte de los profesores con respecto a este nuevo, nuevo método?
1: Yo creo que sí, yo les tengo que aplaudir mucho a los profesores, al menos eh, en mi carrera en comunicación, porque se han tratado de han tratado de buscar muchas formas más dinámicas, eh, aparte del Kahoot y todo eso, uh -huh. de mantenernos en la pantalla, de mantenernos eh, comprendiendo los temas. Yo la verdad sí siento que, que se merecen un aplauso por, por todos nosotros, me gusta, no he tenido maestros malos que solo nos dejan la presentación y ya. Entonces, sí.
0: Majo, ¿tú qué crees que sea el mayor reto al que se enfrentan los alumnos y los profesores en este nuevo sistema?
1: Creo que es... Bueno, los alumnos siento que es el dejar las tareas, el procrastinar, ¿no? Uh -huh. Eso es lo de los alumnos, porque... Podemos tener miles de ventanas abiertas mientras nos están explicando un tema. Eh, ese es el de los alumnos. El de los profesores, yo creo que es darle la confianza a tus propios alumnos de que están respondiendo el examen sin copiar, sin, sin irse a Google a, a buscar las respuestas. Creo que en ese tema yo lo veo como más complicado, ¿no? Me voy a, al asunto de la de la confianza de los profesores alumnos.
0: Ok. Y de parte de los profesores, ¿tú qué crees que sea lo más este, importante o lo que más se enfrentan con este nuevo sistema?
1: Yo creo que el poder también ajustar sus propios temarios uh, en línea, ¿no? Porque en línea estás esperando a que todos se ingresen a la reunión y a lo mejor tu temario se tiene que achicar, eh, en, en cosas prácticas, en, al menos en comunicación, pues estoy tomando periodismo, yo no puedo ir al estudio. Imagínate, los profesores tienen que adecuar todo ese pues conocimiento práctico para que nosotros, sin poder ir al estudio, podamos comprender qué es lo que pasa en el estudio y las cámaras y todo eso.
0: Sí, y justo también eso te iba a preguntar, porque tu carrera es pues es práctica, muy práctica. Entonces, ¿cómo, cómo le ha hecho la universidad o tu facultad para este pues llevar el, el hilo para evitar que pues, se queden rezagados?
1: Mira, eso, eso también era un problema que yo estaba pensando. Este semestre, justamente, mi séptimo, estoy empezando a tomar materias demasiado, demasiado prácticas, ¿no? Dije, ¿cómo es que le vamos a hacer? Ya ves que la UP nos dijo que iba a ser un sistema híbrido, uh -huh. como escalonado, de que unos iban a ir un día, el, el otro no. Pero como están viéndose las cosas, lo más probable es que así terminemos el semestre sentados en nuestras casas, ¿no? Eh, de parte de mis profesores nos dijeron, ¿saben qué? Ustedes, me, por ejemplo, en producción cinematográfica, que tenemos que ir a grabar, eh, solo vamos a entregar una carpeta con información impresa de lo que sería nuestro proyecto, pero la cuestión práctica nunca la vamos a hacer. Si la queremos hacer por nuestra parte el siguiente semestre en 2021, está perfecto, pero nuestra calificación va a contar solo con cosas que podamos hacer, entregar en PDF y todo eso. Entonces, si lo práctico al menos ya valió para este semestre.
0: Ok, y ahora por último, Majo, eh, ¿cu cu ¿cuáles serían tus expectativas o qué se siente comenzar un semestre completamente en línea? Que creo que es algo que, que, que a nadie en la vida, en esta generación, le había tocado.
1: Se siente extrañísimo, se siente... Eh, me sacan un poco de mi zona de confort porque yo pensé que íbamos a, a regresar en algún momento... La, la cuestión de, de organización del tiempo también es, es un poco complicada y, y no sé, es, es como un poco agridulce en un sentido porque como que estás ajustándote a lo que está pasando, pero al mismo tiempo no puedes llegar a ajustarte totalmente porque siempre va a haber cosas en línea que se te va la luz o no puedes ingresar o… Algún, algún obstáculo siempre va a suceder que te va a dejar con un sabor súper malo de boca, de que, ¿sabes que Estas clases en línea no, no me sirven. Imagínate si hay gente que en las clases presenciales no puede, se distrae, uh -huh. imagínate en la casa. No es mi caso tanto, afortunadamente, pero sí, para mí es complicado todavía.
0: Sí, te entiendo. Y ahora... Eh... Regre me, me, hace unos momentos me, me comentabas de que los este, profesores pues trataban de salirse un poquito pues de, las, de los métodos didácticos ya conocidos que son como por ejemplo los CAHOOTS, pero por ejemplo profesores que todavía no se animan o que todavía les cuesta, ¿qué les recomendarías?
1: Bueno, ahorita según yo la UP está dando muchas uh, ayudas a los profesores, está dando tutoriales, está, bueno ya cambiaron Moodle para que sea un poco uh -huh. más según esto, más dinámico, más comprensible. Pero siento que los profesores van a tener que hacer muchas cosas por su parte. Entrar a YouTube para ver nuevos consejos. Eh, creo que hay muchas páginas que ya están haciendo mucha publicidad acerca de servicios que están ofreciendo hacia y para los profesores para que ellos puedan desarrollar sus habilidades um, pedagógicas, por así decirlo pero creo que de su parte yo los invitaría a que fueran, a que no se quedaran solo con lo que la institución, a la en este caso la UP, les está ofreciendo, sino que por su parte ellos busquen otros caminos que a lo mejor los de la UP sirven, pero a lo mejor hay otro que sirve mejor uh -huh. y que los alumnos van a estar más enfocados en, en todo eso.
0: Ok. Ahora Majo, cuéntame, ¿cómo ha sido tu vida diaria? ¿Cómo, ¿Cómo afectó esta situación a tu pues a tu relación familiar? Este, a cómo, el, cómo te desenvuelves.
1: Pues eh, al principio, al principio sí tuve que me, des, me desajustó mis horarios. Me estaba durmiendo super tarde. Eh, era como si no hubiera un día. No había un calendario. Mañana es martes, pero pues martes no significaba nada para mí, porque pues no salía. Entonces, este, sí me tuve que ajustar con mi familia un poco y decirles, ¿sabes qué? En estos horarios, por favor, no grites, no hagas cosas que me puedan distraer más de lo que ya pueda estar. Eh, ahorita ya ya, ya súper bien, sin ruido, sin nada, porque saben que tengo que estar enfocada en, en mis cosas. En la cuestión social, yo creo que sí fue lo que más me pegó, porque pues no salía, no salía así demasiado, pero sí era... Era el contacto social, que siempre, no importa si ibas al café, no importa si ibas a, al antro, pero era el contacto social. Los mensajitos, o ya sean las llamadas telefónicas, creo que nunca van a poder superar, para mí, el contacto pues, social-físico, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, ahora, Majo, eh, vamos a entrar en terreno pantanoso. Te pregunto, a ti como pues, estudiante y como ciudadana que eres de este país, ¿tú consideras que las decisiones que se tomaron para el manejo de esta crisis fueron, fueron las pertinentes, fueron las acertadas?
1: No creo, ¿eh? ya que, mira, estaba de hecho analizando un poco de este tema, justamente la economía abrió cuando era el pico más grande, de contagios, abrió de una forma general que nos que, que vino a hacer que hasta ahorita hubieran 50 mil muertos hasta el día de hoy según esto, según cifras oficiales entonces creo que esa fue una de las decisiones peor tomadas, abrir la economía justamente en el pico más alto
0: Ok, eh, ahora tú ¿Cuánto crees que esto pueda durar?
1: Bueno, es que siento que siento que esto se va a alargar hasta que no se haya visto un tratamiento o si podemos hablar de una cura. Refiero a que puede ser de años. O sea, yo digo que pueden ser dos, tres años en los que se estabilice todo. Y pues cuando digo estabilizar, pues me refiero al empleo, a la economía, porque esto fue como, se destruyó todo tan fácil uh -huh. que va a ser más difícil volver a construir lo que se perdió, ¿no? Entonces, creo que unos dos, tres años para que, según esto, todo vuelva a la normalidad.
0: más ahora me gustaría preguntarte... Eh... ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu opinión acerca de este personaje? Eso que ha estado alrededor de toda esta cuarentena Que es el subsecretario de Prevención y Salud El doctor Hugo lópez Gatel?
1: No, pues yo Yo estaba atacada de la risa Con lo viral que se volvió este señor ¿No? Y lo estaban romantizando súper Así como de sí. Pero es solo una persona ¿No? Estaba yo muy divertida Con todos los memes, todo bien, todo bien Hasta que ya empezó a decir este señor que decía, no, ¿sabes qué? Pues todo va a terminar en abril. Ah, no, ¿sabes qué? Todo va a terminar en mayo. Y así nos seguía arrastrando los datos y que los datos y que las matemáticas le fallaban un poco. No tengo nada en contra de él, tampoco tengo nada en favor. Creo que soy muy neutral viéndolo, escuchándolo, porque siento que ya el único mensaje que nos está dando es que la curva continúa. Y todavía no hay una baja de esta curva, y ya. O sea, soy muy neutral cuando
0: con él se refiere. OK. Ahora, Majo, eh, te pregunto si tú has seguido tu cuarentena de manera pues pues indicada, has seguido todas las medidas de seguridad, has salido poco o, o nada. ¿Está justificado el hecho de salir a vacacionar a otro estado? Esto, esto exceptuando, por ejemplo, si tú tienes una casa, no sé, en Valle de Bravo, en Cuernavaca, pero que sea tuya y que desde mucho antes de esto tú ya ibas, ¿exceptuando esos casos está justificado?
1: Mira, es... Creo que si lo sigues bien, tu cuarentena, creo que ya es más de juicio totalmente personal, de que tú sabes a qué te estás arriesgando y sabes que tú no puedes controlar cómo los otros se están cuidando. Tú puedes controlar que tú no te pegues a, a grupos de gente, que estés lavándote las manos cada 30 minutos si se puede. Justificable, pues no diría que justificable, pero es como ver todas las variables de un solo caso. Uh -huh. Por ejemplo, yo salí, yo salí a Cancún. O sea, okay. a, a mí también me sigue sorprendiendo mi decir eso de yo salí a Cancún en, a finales de julio a, en plena situación de pandemia, ¿no? Pero, y, y cosa que yo, yo todavía sigo analizando, yo me cuidé, yo no salí desde marzo hasta el 19 de julio que me tuve que ir al aeropuerto y no estoy diciendo que es justi justificable lo que hice, pero yo traté de hacer lo mejor para mi familia y para los demás, uh -huh. ¿no? eh, Antes de salir tomé mis medidas y después, cuando regresé, me hice la prueba del COVID y salió negativa. Entonces, estoy tratando de ser lo más, lo más eh, consciente en todo este tipo de, de cuestiones sanitarias, ¿no?
0: Y ahora, ¿cómo fue el vacacionar eh, estando, pues, en esta crisis?
1: Eh, fue... Fue súper curioso también porque yo me imaginaba, en serio, yo entré al aeropuerto con mucho, mucho miedo. Dije, es una situación que no podíamos cancelar porque si cancelábamos el dinero, nos dijo el hotel, ¿sabes qué? Ya no te lo regresamos. Entonces fue un dilema de, ¿vamos o perdemos el dinero? Uh -huh. Entonces yo me fui todavía con, con mi familia muy... Muy reservada no sabía cómo iba pensé que me iba a ver en el cuarto todo el tiempo ahí va a estar en el balcón y ahí se acabó no pero cuando llegué al hotel al menos el hotel en el que llegué fue no no sabes la seguridad que tenían te revisaban la temperatura eh, no te tocaban tenían caretas no había entretenimiento para nada, o sea, literal a las 10 de la noche, todos los que estaban ahí, que era el 30% de capacidad, eh, estaban en sus cuartos. Nadie salía, si ibas a un restaurante, era, era muy distinto. Obviamente no había un buffet, pero imagínate todos agarrando cosas. Fue, fue, fue curioso porque fue un sistema de, de vacaciones muy extraño no tenías contacto con muchas personas y era bueno, pero al mismo tiempo fue muy extraño porque eso no te pasa en vacaciones, uh -huh. pero es justificable obviamente por, por todo, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo se sentía. O sea, ¿sí se sintieron como, como unas vacaciones o fue como simplemente mudar tu cuarentena a otro lado?
1: Fue totalmente como mudar mi cuarentena a otro lado Lo único era que si abrías la ventana veías el mar Eso era lo único diferente eh, en todo O sea, creo que pues no me la pasé ni bien ni mal Solo abría la ventana y veía el mar Era eso, nada más
0: Ok Ahora Majo, eh, ¿tú qué consecuencias visualizas Que esta crisis nos va a traer en los ámbitos políticos, sociales y económicos?
1: Bueno, en lo político creo que pues va a haber una disminución de la aprobación del gobierno actual. Siento que va a haber una disminución, no te podría decir cuánto, pero sí sé que hay gente que no va a volver a votar por el gobierno actual. Y si nos vamos más específico, pues por, por Andrés Manuel, ¿no?
0: Uh -huh.
1: O por su partido en general. Eh, siento que va a haber también un rezago en la cuestión educativa por todo lo que está pasando. Por los. No, me estoy yendo a la educación básica, que es hasta la preparatoria. Siento que va a haber un rezago en ese sentido. Y más ahorita por lo que se está implementando, que va a ser la educación a distancia, ¿no? Sí. Eh, en la televisión, siento que en cuestión curricular muchos niños se van a ver afectados, ¿no? Y en lo económico, pues obviamente, ¿cómo va a ser la reactivación de los empleos? ¿Cuántos se perdieron? Y no solo los empleos formales, sino los informales, los que están en la calle. Creo que la reactivación va a ser muy lenta y va a ser muy ardua para mucha gente. Y todo esto pues nos trae que si la gente no va a comprar, hay menos impuestos, hay menos IVA. Y que eso nos va a traer no soy economista ni nada, pero estoy tratando de, de ver la cadena de sucesos,
0: ¿no? Ok. Eh, ahora, Majo, me gustaría para terminar esta, este bloque de preguntas, este, preguntarte, eh, cuando seas seguro salir, ¿qué es lo primero que vas a hacer tú?
1: Ay, yo creo que va a ser juntarme con mis, Amigas con la zona a distancia, obviamente, pero respetar esa salida que íbamos a hacer en el puente de marzo, que dijimos, ah, pues nos vamos a ver para echarnos un café o algo así. Va a ser, ¿sabes qué? Ya podemos salir, hay que echarnos ese café con pan dulce y ya, o sea, eso es lo primero que voy a hacer. Y a lo mejor, pues, visitar a mi familia un poco más lejana y ya.
0: Ok. Excelente, ahora lo que sí es un pequeño bloque de preguntas rápidas ¿Estás lista, Majo? A
1: ver,
0: venga Muy bien, ¿qué prefieres? ¿Claves online o presenciales?
1: Presenciales
0: ¿Coronavirus o influenza?
1: No
0: hay influenza eh, Bueno, no sé si en tu caso aplique, pero ¿ir a la oficina o home office? Uh, no, home office,
1: yo prefiero
0: home office Ok, eh, ¿Sumo Google Meet? Uh,
1: Google Meet
0: Ok, eh, ¿tres cosas que hayas hecho durante todo este tiempo?
1: Pintar, bailar y aprender a cocinar.
0: Ok, Majo, ahora esta última pregunta es un tanto ecolatra, pero te la tengo que hacer para medir mi control de calidad. Y es, este: ¿cuál ha sido de esta serie de videos el que más te ha gustado?
1: Mira, tengo... Bueno, primero lo pondría con el que hiciste con el Visito Rey, porque felicidades, te echaste una buena entrevista la cosa de contactarlo fue, fue muy padre para un comunicólogo contactar a una figura pública así eh, es muy entretenido también me eché toda la, la entrevista y estuvo muy amena y también eh, me gustaron mucho el de Regina Narro porque hace mucho no la veía el de Kika y el de Javier Mesa porque pues, ya sabes la salle ¿no? pero estuvo muy bien, me gustaron esos cuatro
0: ¡Excelente! Pues Majo, ¿algo que quieras agregar antes de concluir?
1: No, pues que ojalá todos sepamos organizar nuestro tiempo de clases ya empezando un nuevo semestre. Y pues que les deseo la suerte a todos y también a ti.
0: Muchas gracias. Y yo con esto me despido muchachos. Eh, no sé, antes decirles como siempre que me pueden escuchar completamente gratis en Spotify y en Anchor. Y pues mañana a ver quién nos acompaña. Recuerden, no salgan de casa. Bye bye. do 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 do